0: 车流喧闹，遇见。你好，俺在辽宁。你好，我在江西南昌。你好，我咋固建。你好，我在北京。你好，我在大连。你好，我在大庆。你好，我在广州。你好，我在桥座。你好。不能上学。你好，我在四川。你好，我在太原。你好，我在唐山。回家。不知道现在的你正躺在床上，还是在回家的路上。不论你在哪儿，我在晚间追愈系，陪伴你每一个夜。我是云溪。今晚原先来给大家分享到的文章来自李尚龙。别和负能量的人在一起。关于早恋，支持和反对的往往众说纷纭。曾经看过一则报道，两个高三的学生在高考结束后，大摇大摆的牵着手。媒体采访他们，他们自豪的说。我们终于可以光明正大的在一起了，那种感动，让人久久不能平息。另一则报道说得更有意思：，北京市的高考状元和探花是一对情侣，他们在一起这么长时间，家长都不知道。后来家长被采访的时候，淡定地说：“早恋没错，但是。”需要引导，可是偏偏在我们身边，无数的早恋造成许多无可挽回的事件的例子，有些甚至毁了某人一辈子。关于早恋，绝对不能一根棍子全部打死，全部否定，而要看他的另一半是什么样的人。任何一段感情，无论年纪。如果两个人在一起共同进步，让彼此变得更好，那么这样的感情早点发生有什么不好呢？但如果两个人在一起互相耽误，明明在该学习的时候选择了享乐，互相相比着退步，这种感情还是早点断了好。我的一个朋友之前是一个很有正能量的人，喜欢打篮球。学习也很刻苦，在高考那一年，竟然喜欢上了一个负能量爆棚的女生。女生那个时候染头发、打耳钉，长期和不良少年鬼混，我们坚决反对。他告诉我们：“万一我能改变她呢？”男生很努力的去感染这个女生。女生虽然嘴上说学习很重要，而且每天都会和他一起学习，但坐在自习室里，不停地用各种方式打扰他。他虽然说考大学很重要，却每天晚上回家一定要和他打够一个小时的电话。男生不舍得放手，但每天晚上被折腾的睡眠严重不足，第二天听课没有效率，自习没有目的。晚上时间还被占据，逐渐，他的学习成绩一落千丈。我曾经提醒过他，感情最重要的是两个人拥有独立的心灵和共同进步，不是一个迁就另一个，一个牵制另一个。直到高考结束后，他才明白了我说的话。复读那年，他坚决的说了分手。几年后，他当上了大学老师。上课的时候，他最喜欢说的一句话是：“你的另一半，决定着你的高度。”然后若有所思地摇摇头。他的学生经常会在人人网上吐槽，说他是找了一个多低或者多高档次的老婆。但我知道他现在的婚姻很幸福。关于恋爱，找一个能让你进步的人。很重要，找一个能让彼此进步的人，更重要。鲁迅笔下有一个非常形象的角色，祥林嫂。他身上发生的是一个不好的故事，但无论是多感动的故事，讲三遍都会让别人反感，何况还是悲剧。在我们身边，其实到处都有这样的祥林嫂，他们喜欢讲一些悲剧和黑暗的事情，可能是他们讲这些能感受到自己的存在。也可能是他们说这些能展现自己很有学识和经历，但是这些人很自私，他们自己想高兴了，完全不顾别人的感受。这种朋友的身上是有毒的，他们的存在会一点点的损害你对生活的信心，会减少你身上的正能量，会加剧你对世界的抱怨。可是。他们给不出解决方案，给不了你希望，这样的人虽然不坏，但会潜移默化的伤害别人。我曾经写过一篇文字，再好的朋友也经不起你过分的直白。写过一些不注意言辞的人对别人的伤害，但比起那些直接传递负能量和大量讲述自己人生苦难的人，那些只是皮毛的伤害。我的一个朋友是负能量大使，每次我们两个在一起，他总能把自己的苦难翻出来讲。他告诉我自己多不容易，这个世界多万恶。他见过的人多，讲的故事也多，但每个故事都有一个共同的结尾。你说他是不是很傻？我听得云里雾里，然后说是。他继续说。还有一个是，等他抱怨了半个小时后，结尾完全一致。你说，他是不是很傻？有一次我实在忍不了了，就冒险的直言：“你每天都在跟我讲自己的悲惨故事，你有没有想过我的感受？”你讲完这些事情后，有时候我会烦很久。他回答了一句话，噎得我。哑口无言。你上课的时候不是也经常讲自己的苦难故事？我想了想，可我传递的是正能量啊。后来我在写剧本的时候，被一个导师点醒了我和他之间的不同。他告诉我：“你知道你原来作品最大的问题在哪吗？”我说：“不知道。”他说：“你写北京的空气，只是在批判。”你写摇号的政策，只是在指责；你写女孩子被包养，只是在抱怨。谁愿意听这些负能量的东西呢？我说，可是他们是存在的。他说，可是你不能剥夺别人的希望。你批评过北京的空气，你需要给出自己的解决方案。你指责车牌摇号。可你没有给出更好的方法，你抱怨女孩子被包养，可你没有写出女孩子应该怎么做才是独立的。你在结尾处没有给人带来希望，这样的作品就是负能量的，就是大家不喜欢的，就是有毒的。几句话，直接把我打醒了。那时我明白了，交朋友也是一样，明明讲的都是一段苦痛的经历。而负能量是在鞭笞别人的不好，责骂社会的不公；正能量是在讲完后告诉你，即使再苦，我依旧可以通过努力去改变一些。如果你不是网络大 V， 有着巨大的影响力，能让执政者看到你的抱怨和悲剧，就不要一贯的抱怨，传递负能量，因为这样只会让身边爱你的人难过。何必呢？我不喜欢祥林式的朋友，他们不断唠唠叨叨的给我们洗脑，会潜移默化的改变我们的价值观。他们喋喋不休的强调痛苦，会点点滴滴的腐蚀我们的正气。离开这些有毒的人，去交那些能鼓励你的朋友，交那些在挫折中能激励你的朋友。你的朋友。也决定你的高度。写第三段文字的时候，我拖了很久。前两点我都能想得很明白，然后动笔。可是第三点稍有不好，有可能就被扣上不孝的帽子。无论这些亲人再怎么消极的影响你，你也不能直接的不认他们。亲人，还是亲人。在写第三点的时候，已经是春节，窗外是热闹的鞭炮，身边是幸福的亲人。年夜饭时，家里做了很多菜，有鸡鸭鱼肉。我和姐姐在美国待过一段时间，我们的饮食习惯有一点和西方人很像，不吃鸡爪。偏偏的家人在我姐的跟前放了一盘鸡爪，直到饭局结束，那盘鸡爪都没有动。这道菜因为是伯伯做的，他便开口问：“你们两个小家伙，一人来一只。”我们赶紧摇头说：“不吃，不吃。”伯伯说：“不行啊，要吃。”古人说：“吃鸡爪是抓钱的，以后要赚大钱的。”他继续劝了很久，态度很坚决。我当时笑了，因为这是没有任何逻辑的。于是指着一个盘子说：“伯伯，古人说把盘子吃了也能发财。”没想到一句玩笑话，让伯伯在饭桌上生气了。父亲看到伯伯生气了，赶紧打圆场。也是莫名其妙的，我们吃完了两只鸡爪。当时我想，一个如此喜欢控制人的家长，如何和孩子相处？如果一个人的教育是正确的，那么这种稍微带有暴力的方式，可能还能带来好结果。但不是每个人的教育都永远正确。如果态度一直强硬，就麻烦了。后来，我看着伯伯的孩子和伯伯的生活模式，终于让我确定了我的观点。表哥虽然和伯伯住在一个城市，但除了周末回去见见父母，其余时间都是独立的生活。他们无法远程操作自己的孩子，孩子只是表面答应父母的请求，该做什么，还是去做自己的。关于和父母那些旧观念的矛盾，最好的方式不是改变他们，更不是妥协的变成他们，而是独立的生活，自立的活着，并且尊重他们管你的权利。其实，每个人在生活里都多多少少的受他人的影响，爱人、亲人、朋友。身边人的性格、生活习惯都在潜移默化，多多少少的决定着你的人生。跟着蜜蜂能找到花朵，跟着苍蝇只能找到厕所。安静的时候，注意时不时的看看身边的人，远离那些能让你变得消极的朋友，多和一些具有正能量的人在一起。2017， 一起温暖相随，容颜一老，时光一散，愿每一位长颈鹿都能记得，晚间治愈系会一直在这里，把你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。新浪微博请关注 NG 袁希 q q 群请加。三二一七零九一八三。微信公众号，请搜索“晚间治愈系”。